0: Welkom bij de Axon Healthcast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. We bespreken actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Gussen en Kasper Brak. De corona-uitbraak leidt noodgedwongen tot een meer assertieve overheid, centraal geleide inkoop en distributie en er wordt zelfs gesproken over dwang naar fabrikanten. Hoe ver gaat deze nieuwe regie rol? Inmiddels zitten we een maand in de coronacrisis en dan kunnen we ja, heel voorzichtig de balans opmaken hoe daar nu op gereageerd wordt. Vooral eigenlijk de regie die nu in de coronacrisis wordt genomen. Want opvallend is, is dat uh, het ministerie van VWS, Volksgezondheid, dat die nu steeds meer in charge is. Terwijl eigenlijk altijd een minister zegt... Uh, wij zijn stelselverantwoordelijk, dus het ministerie en de minister die, uh, ja, die, die stelt de voorwaarden vast, de contouren en daarbinnen heb je enkele spelers, uh, toezichthouders, zorgverzekeraars die, die er uitvoer aan geven. Dat is nadrukkelijk de afgelopen maand verschoven, zien wij, op bepaalde onderdelen. Dus om even aan te, aan te halen, op het gebied van, van hulpmiddelen worden de mondkapjes centraal uh, ingekocht, de beademingsapparatuur wordt, uh, uh, ja, wordt ook centraal geregeld. Uh, maar ook als het gaat om geneesmiddelen bij bijvoorbeeld tekorten... Uh, zien we dat nu de, de wet geneesmiddelenprijzen... die de maximumprijzen voor geneesmiddelen regelt... een half jaar wordt uitgesteld om ook fabrikanten uh, de ruimte te geven... Om, uh, uh, om, daar, om ervoor te zorgen dat daar geen tekorten ontstaan. Uh, bovendien wordt het mogelijk langer losgelaten, die maximumprijs... als het gaat om uh, corona-gerelateerde geneesmiddelen. Dat zijn dus maatregelen die het ministerie neemt. En het laatste voorbeeld uh, zijn de milieuregels als het gaat om klinische proeven... Uh, want er is nu in, in Leiden wordt er een, een vaccin ontwikkeld. En er zou sprake van zijn dat dat in, uh, buiten Nederland verder getest wordt. Omdat de milieuregels hier wel heel streng zijn. En zo zien we dat, dat ja, bepaalde ministeries, uh, in eerste plaats natuurlijk volksgezondheid, steeds meer in charge is. En dat is natuurlijk opvallend. Dat zien we natuurlijk de laatste tijd ook wat meer als het gaat om, uh, ja, om andere onderdelen.
1: Misschien dat in aanvulling Casper is... Uh... Naast de mondkapjes en zo, beaardigingsapparatuur, geldt die centrale coördinerende rol, denk ik, ook ten aanzien van de diagnostiek. Hè, dus de testen, daar heeft een vergelijkbaar uh, uh, iets gespeeld. Daar speelt natuurlijk nog. De vraag is wel een beetje, um, um, het is natuurlijk opvallend, hè, gezien uh, waar we vandaan komen. Maar ja, je zou eigenlijk ook niet anders mogen verwachten. Het is natuurlijk een vergelijkbaar beeld, wat, uh, wat niet alleen in Nederland als zich afspeelt, maar eigenlijk alle overheden ook op ons heen. Uh, los van politieke signatuur uh, nemen natuurlijk een redelijk centrale rol in, een sturende rol in, omdat uh, ja, je natuurlijk op een hele korte termijn uh, echt crisis moet managen. Dus het is denk ik ook niet, niet heel erg uh, uh, ja, vreemd om, 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 dit, om dit te zien.
0: Nee, dat klopt. Je bent hier ook wel echt aan gebonden. Maar wat dat betreft illustreert dit dus hoe, ja, wat voor aparte tijd het is. Dat zagen we natuurlijk ook, als we even naar de poppetjes kijken. Laten we daar heel even kort naar kijken. Want nou, we hadden het vorige podcast ook al genoemd. Minister Bruins is afgetreden en is inmiddels opgevolgd door minister Van Rijn. Vorige kabinet was hij staatssecretaris van VWS. Die is tijdelijk terug op persoonlijke titel uh, voor de duur van drie maanden. Of in ieder geval voor zolang het duurt om de ergste crisis te besweren. En dan zien we eigenlijk dat hij een soort superambtenaar is. Dus uh, daarmee bedoel ik dat hij de grote debatten, politieke debatten, laat hij sowieso aan uh, Hugo de Jonge. Dus de minister van VWS. Uh, en de Jonge is sowieso ook het gezicht als het gaat om de ja, crisisbestrijding. Uh, hij zit natuurlijk ook al langst op VWS, uh, de Jonge. Uh, althans het meest recent bedoel ik dan. Uh, maar ook, ja, ook dat speelt heel erg mee. Dat, dat ineens uh, die verhoudingen daar verschoven zijn. Het uh, is natuurlijk heel opvallend dat
1: Van Rijn uh, natuurlijk niet van een coalitiepartij is, maar uh, vanuit de PvdA, ook al zit hij daar op persoonlijke titel in. Dit is natuurlijk ook heel interessant uh, als je even nadenkt, als dit natuurlijk allemaal wat is ingedampt en we zitten na de zomer uh, in een soort opmaat naar de verkiezingen natuurlijk volgend jaar. Dan uh, is het natuurlijk heel interessant om af te vragen wat het politiek gewin is voor de diverse partijen hierbij betrokken.
0: Ja, Diverse partijen en ook, uh, niet in de laatste plaats, ook voor uh, nou, de jongen zelf. Uh, want deze minister is in een soort van tweestrijd verwikkeld met de minister van Financiën, Bob Oekstra, die sowieso uh, een beetje een moeilijke week had met uh, nou ja, heel zuinig overkomen tegen de zuidelijke landen. Ik zal niet te veel in detail treden, maar dat, dat heeft hem ook wel, als we kijken naar de peilingen, nou, niet heel veel goeds op, opgeleverd. En uh, blijkt dat de jongen ja, toch wel. Een stuk populairder is geworden door ja, hoe die zichtbaar is in deze crisis. En het is ook een minister, Hugo de Jonge, die uh, graag zichtbaar wil zijn. Die nou ja, twee keer per week uh, het land ingaat, op werkbezoek gaat. Dat doet hij nog steeds. Uh, echt een projectminister wat dat betreft. De handen uit de mouwen steken. Uh, je, als je op zijn Instagram kanaal kijkt, dan zie je dat hij bij een doos met uh, mondkapjes staat. En ja, zo'n minister is het. Heel anders dan uh, Bruno Bruins, de vorige minister, die, die ja, meer van de wetgeving was. En het bestuurlijk overleg en de tafeltjes. Uh, uh, ja, echt de Haagse kaasstop. Wat dat betreft is Hugo de Jonge een ander type uh, minister, uh, die we ook kennen van het feit dat hij dus geen fan is van marktwerking. Dus dat speelt ook nog wel mee uh, als we zien dat, dat de jongen uh, ja, mogelijk nog grote politieke debatten gaat doen. Kan het echt wel een ander, uh, andere toon zijn dan uh, Bruins? En,
1: en daar in aanvulling op uh, denk dat Bruins zich natuurlijk in een aantal uh, discussies en dossiers denk zeker aan uh, uh, vergoeding duur geneesmiddelen zich redelijk wat ingegraven bijna uh, uh, ja, persoonlijk, zeg maar, als, als doelstelling. Uh, uh, ja, daar een beetje aan, aan, aan verbonden zat. En uh, ook moeilijk om daar op een gegeven moment een andere toon in te gaan voeren. Dus die wisseling van de wacht. of wat hier dan straks ook gaat gebeuren. Uh, hoe misschien. Uh, uh, van Rijn ook nou wordt opgevolgd. Ja, dat zou mogelijk ook een andere toon. of een ander soort. Uh, discussie kunnen, kunnen uh, betekenen voor een aantal dossiers. Lees bijvoorbeeld over uh, prijsstelling, dure geneesmiddelen, of hoe zie je dat?
0: Ja, prijsstelling, dure geneesmiddelen, dat is zeker zo. Uh, kijk, Van Rijn heeft sowieso nu een half jaar uh, uitstel gegeven voor de WGP. Daar is uh, naar schatting van het ministerie ongeveer 150 miljoen mee gemoeid met, die, met dat half jaar uitstel. Moeten we natuurlijk zien of, dat, of, die, uh, of die dat ook nog behaald wordt. Maar daarin zien we dus dat hij andere uh, keuzes neemt. Natuurlijk ook vanwege deze context, vanwege het feit dat het nu ook nodig is in deze coronacrisis. Laten we dat niet vergeten. Maar kijk, Bruins had, ja, had de aangekondigde plannen eigenlijk ook al uitgewerkt. Dus wat, wat er nu nog rest is vooral crisisbestrijding. Uh, het meest recente grote plan dat Bruins nog had, uh, ja, had afgeleverd is eigenlijk die modernisering van het GVS. En die staat nu ingepland voor de tweede helft van 2021. Dus we zitten wat dat betreft voor, die, ja, voor de grote beleidsplannen echt een beetje ertussenin. Uh, en die tweede, tweede
1: helft van 2021 is toch na de regeerperiode al hè? Dus uh, van dit kabinet. Dus dat zit al in een, in een, onder een nieuwe regering in principe.
0: Ja, dus wat dat betreft zien we dat nu uh, ja, eigenlijk ook de komende verkiezingen al zullen gaan spelen. Want ja, we kunnen wel eerlijk stellen dat deze uh, coronacrisis nog wel uh, een tijdje bij ons blijft. Nou, als het een beetje meezit, dan uh, zal het uh, rond de zomer, voor de zomer uh, misschien uh, afgeschaald worden. Maar zelfs dan blijven we echt nog wel beperkende maatregelen houden. Uh, dus ja. dit, dit zit echt in de hoogte van de mensen. Uh, ja, op het moment dat die verkiezingen een beetje gaan spelen en die campagne loskomt,
1: En met dat in het achterhoofd hè, uh, zie je natuurlijk dat alle betrokken uh, bewindslieden uh, alles op alles zetten hè, waar mogelijk om de uh, bestrijden van de crisis en management ervan in goede banen te leiden. Wat, wat, wat mij opviel uh, de afgelopen nou, paar dagen, de afgelopen week, was natuurlijk vooral... Een discussie over, over die dwanglicenties bij, uh, bij, bij die testvloeistof. Even in relatie ook tot, uh, je hebt het over marktwerking en dergelijke. Dat was ook een van die uh, ja, stukjes discussie die voorbij kwamen om de receptuur dan uh, openbaar te maken, desnoods verplicht. Dat was eigenlijk heel opvallend hoe snel daar eigenlijk vanuit heel veel politieke richtingen en ook vanuit de jongen uh, al heel makkelijk en snel mee werd geschermd. Hoe zie je dat?
0: Ja, ineens kwam, kwam het middel dwanglicenties nadrukkelijk in beeld. En dat is eigenlijk ja, om een fabrikant te dwingen om toch mee te werken. Terwijl, ja, is er wel sprake van, van dat je een fabrikant moet dwingen om mee te werken. Want ook, ook de fabrikant in kwestie uh, heeft deze pandemie niet aan zien komen. Terwijl, ja... Uh, uiteindelijk betekent dat dat, uh, dat je ook goed moet kijken. Gij, wat is er nu nodig voor deze, uh, voor deze crisis? Nou, en dat, dat hebben ze nu in goed overleg gedaan. Vandaar ook dat je ziet dat die minister zegt. Van, nou, we willen het eerst met een telefoontje oplossen. We willen eerst gewoon in gesprek gaan met die fabrikant. Voordat we naar zo'n middel grijpen.
1: Ja, dat werd heel duidelijk gezegd. Hè? En wat de fabrikant natuurlijk in dit geval ook duidelijk maakte. Was natuurlijk van. Ja, eigenlijk zit het helemaal niet in de receptuur. En die, uh, die wordt ook gewoon gedeeld. Uh, en dat is ook maar één onderdeel van een veel, uh, van een veel grotere... Uh, van een grote probleem. Dus het is eigenlijk uh, ja, misschien wel heel makkelijk om, om, om daar nu op die manier op te focussen. Misschien, maar dat geldt ook hiervoor, is het niet zozeer onwil als wel ook ja, wat je niet kan produceren, uh, omdat er misschien laat besteld is en dergelijke. Ja, dat was een beetje vergelijkbaar natuurlijk met de beademingsapparaten uh, uh, discussie. Dat was ook een, een soortzelfde verhaal. En het is ook een samenspel, van, ook bij, ook bij de diagnostiek, van, van grondstoffen en onderdelen die nodig zijn. Dus het, zit, het hangt niet op één, één onderdeel alleen. Dat was wel een beetje de, de perceptie, die heel snel door heel veel partijen mede werd onderschreven en gedeeld. Maar uh, volgens mij is de waarde een stuk genuanceerder.
0: Ja, want uh, je kan natuurlijk wel het recept hebben, maar vervolgens als je de ingrediënten niet hebt, ja, dan, kan je, dan kan je het nog niet, uh, nog niet maken zoals, zoals je het wil. Dus uh, het is veel gelaagder dan, uh, dan in dat debat uh, overkwam. Uh, maar wat wel echt opvalt is dat, dat ja, politici zo ontzettend snel naar dit middel wilden wilde grijpen. Ja. En dat is echt niet alleen de linkse oppositie die, uh, die zich daarover uh, uitsprak. Uh, en je ziet ook dat de, dat de minister in kwestie, dus Hugo de Jong, waar we het net over hadden, dat die dan zegt van ja, uh, ik sta er niet eens zo onwelwillend tegenover, maar ik wil eerst bellen. Nou, dat is een heel andere toon ook dan, dan, uh, ja, dan eerder.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, absoluut.
0: En als het gaat om prijsstelling van uh, dwanglicenties, uh, dan is het een heel ander debat, maar dat, dat zal ook nu uh, voortaan ook, ook, ja, ook dit debat gaan kleuren. Uh, dat, dat die dwanglicentie dat daar in de, in de politieke hoofden zo snel naar gegrepen wordt, dat zal je wel vaker terug horen komen, ook als het gaat om prijsstelling. Uh, want het is ja, blijkbaar dus echt niet een hele theoretische exercitie. Uh, blijkt ook wel uit het feit dat de ACM uh, ook heeft meegekeken over de schouder van deze fabrikant en uh, van het ministerie overigens heeft uitgesproken dat ze vertrouwen hebben in de fabrikant. Dus je ziet dat het, dat het, ja, dat het ministerie en de toezichthouder hier heel genuanceerd instaan. Uh, maar dat de politiek wel echt met zeven mijlslaarzen hier heel snel uh, op verder wil gaan. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen, de kanttekening zetten, dat op het moment dat je die dwanglicentie zou inzetten uh, als het gaat om, om prijsstelling, en dat kan je natuurlijk één keer doen, uh, dat je een fabrikant dwingt om zijn patent te breken. Uh, maar vervolgens zou de consequentie kunnen zijn dat, dat je daarmee in de toekomst met andere geneesmiddelen wel, uh, ja, buiten het net, vist. Ja, en, en daarmee
1: zit je eigenlijk ook in een soort internationale context, hè, die, dat, dat laat ook deze crisis natuurlijk ook weer zien. En daar worden mensen ook heel erg bewust van dat Nederland ook maar een schakel is in een, in een veel grotere wereld en de afhankelijkheid van grondstoffen en hulpmiddelen en medicijnen en dergelijke in een mondiale wereld, met mondiale, mondiaal opererende ondernemingen, maar ook markten, dat ondervang je niet alleen maar met lokale regelgeving. Daar zie je eigenlijk ook die afhankelijkheid in, in terug. Dus de vraag is natuurlijk een beetje direct, als dit langzaam weer achter ons is, ja, hoe zich dat vertaalt. Hè? Enerzijds van wat, wat blijft er van, van dit soort maatregelen en, en richtingen hangen. Aan de andere kant ja, je ziet ook de, de, de beperkingen van nationaal beleid, of eigenlijk de, de, de limiet ervan, hè, van wat je überhaupt op nationaal vlak kan regelen en afspreken met elkaar. Dat maakt dit, dit, deze crisis eigenlijk ook heel, uh, heel erg duidelijk. En mogelijk speelt dat ook wel een rol in uh, toekomstig beleid. Nou, denk aan, dat stond al lang op de rit, hè, het produceren van grondstoffen in, uh, binnen Europa bijvoorbeeld. Ja, misschien op een aantal van dat soort markten, maar ook tijdens van de tekorten. Dus je kan wel, je kan wel dwingen om, 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 om prijzen daarin dan omlaag te krijgen, maar als dat dan ook weer tekorten verder aanzwengelt en uh, maakt dat Nederland niet vooraan staat in het bedelen of bedeeld worden van, van schaarse middelen, ja, dan, dan heb je daar ook weer een probleem van. Dat laat het, het huidige, de huidige setting ook weer zien. Dus het ligt er ook weer twee kanten, denk ik.
0: Ja, ja je, je wordt er zeker mee geconfronteerd dat, dat het nationale gezondheidszorgbeleid ook, ook zo zijn beperkingen heeft. Uh, dus wat dat betreft is die, die inspanning die Nederland nu doet om ook meer Europees hier op te trekken. Ja, dat, dat zal ook echt wel ja, hiermee gesterkt zijn. Maar nou ja, de conclusie wat mij betreft is, denk ik dat uh, hoe langer dit aanhoudt en hoe meer ook die, die coronacrisis nog in de achterhoofden van mensen zit... Ja, hoe meer dat ook verknoopt zal worden aan de komende verkiezingscampagne die er aankomt. Want dat zal ongeveer na de zomer gaan spelen. Nou, misschien dat dat nog iets beperkt is als we nog heel erg in de crisis zitten. Maar bedenk wel dat dit in de achterhoofden van mensen zit. Dus ja, dat we ook het gezondheidszorgbeleid nationaal houden. Ja, misschien dat daar ook nog wel wat verschuivingen op zullen zijn in de toekomst. Dit was het alweer voor deze aflevering van de Axon Healthcast. Wist u trouwens dat we onze podcast ook delen op Spotify en in de podcast-app? Daar kunt u ook een recensie of rating achterlaten. Dat helpt ons weer om dit project verder te ontwikkelen. Axon hoort graag wat u vindt. Dus zul u vragen of opmerkingen gerust naar redactie van Axon Healthcare. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot ziens.